0: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro y le doy gracias a Dios que les esté bendiciendo y que podamos compartir estos momentos con la Palabra de Dios. Este versículo lo leíamos en nuestra última emisión. Dice así, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sí, Habla de esa fe por la cual usted fue salvado. No por obras, es decir, su salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Y luego el versículo 10 que dice, porque somos hechura suya. Mi amigo oyente, la palabra que se traduce del griego, hechura, es la palabra poema, de la cual obtenemos nosotros nuestra palabra poema. Usted es su obra, usted es su poema. Un poema es algo que está lleno de gracia, de belleza. Bien, Dios quiere que su vida sea algo así. Cuando Dios obre en su vida, su vida será algo lleno de gracia, será algo bello, será un poema. El poeta busca expresarse a sí mismo en términos bellos. Busca expresar la belleza en términos atractivos. Dios está buscando expresarse a sí mismo y su vida se vuelve esta expresión de Dios cuando Él puede obrar en usted. Usted es su obra. Cuando Dios obra en su vida conformándolo a usted a la imagen de su Hijo Jesucristo, usted se vuelve la revelación de Dios a un mundo que está en oscuridad, Alrededor suyo, ¿sí? Se vuelve la expresión de Dios. Ahora dice que Jesús era la imagen, es decir, expresó Jesucristo la imagen de su Padre. Él le dijo un día a sus discípulos, cuando hablaba con ellos, alguien vino a preguntarle, y le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le respondió, por las mismas obras. Sería bueno que repasara este capítulo 14 del Evangelio de Juan, estos versículos del 8 al 11, para recordarlos, refrescar la memoria y ver qué importante es. Dios quiere que usted sea la expresión de Él en este mundo. Ese es el propósito de la obra de Dios en su vida, conformarlo a usted a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando lleguemos al capítulo 4, Pablo hablará que Dios ha puesto en la iglesia maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, hacia el completo, total hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de la imagen de Cristo. Se da cuenta, esa es la obra de Dios en usted. Él quiere conformarlo a usted a la imagen de su Hijo Jesucristo. El apóstol le escribía a los corintios y les decía, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Así le escribía la segunda carta, a los Corintios en el capítulo 3, versículo 18. Dios expresándose a sí mismo por medio de usted, y así Dios derriba o quita esos bordes ásperos y suaviza todo eso. Todo el propósito de Dios en nuestra vida es conformarnos a la imagen de Cristo, o que Él pueda revelarse a sí mismo a través nuestro a este mundo. Que se manifieste su amor a través de nosotros, su gracia y su bondad a través de nosotros. Muchas veces cuando Dios está haciendo su obra en mí y comienza a limar las perezas y yo comienzo a gritar, a mí no siempre me gusta la obra de Dios, pero es importante que yo me someta a la obra de Dios. No siempre la voy a entender, Quizá diga alguna vez, Señor, ¿por qué me sacas esto? Yo pensaba que esto lucía bastante bien. No siempre comprendemos por qué ciertas cosas llegaron a nuestra vida, pero Dios obra para quitarlas. Y es importante que nos demos cuenta. Mientras yo sepa esto, entonces puedo ceder ante estas cosas. Y no lucharé contra eso. Sino que diré, Señor, bueno mi vida es tuya. Si algún hombre sufre de acuerdo a la voluntad de Dios, bueno, déjelo que él se comprometa o comprometa el cuidado de su alma a Dios como sabio creador, como diciéndole a Dios, mi vida está en tus manos, haz lo que sabes que es mejor, lo que veas que es mejor. Señora, acepto las cosas que están sucediendo en mi vida, en mi camino. Tu obra, Señor, tu obra en mí. O que tú puedas revelarte a ti mismo a través mío. Sí, mi amigo oyente, mi amiga oyente, usted es el poema de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya ha determinado de antemano esa obra que usted tiene que cumplir para la gloria de Dios. Dios tiene un plan, tiene un propósito para su vida. Mi amigo oyente, ¿recuerda cuando Mardoqueo le envió a Esther el mensaje, después que ella había dicho, yo no puedo solo ir a ver a mi esposo cuando yo quiera? Hay leyes aquí en Persia y a menos que él me llame, Realmente no puedo ir a verlo, si no me cortaría la cabeza. Bien, su tío Mardoqueo le devolvió el mensaje y le dijo, ¿Cómo sabes que Dios no te puso a ti en el reino para un momento como este? Si sí, todo el trasfondo, el certamen de belleza, donde ella fue escogida para ser la reina, la remoción de la reina Basti y todas las circunstancias que rodearon ese hecho, Hizo que Mardoqueo dijera, ¿cómo sabes que Dios no está obrando y no está obrando para este momento o hasta este momento, preparándote a ti para este preciso momento en la historia de llevar la liberación del pueblo de Dios? No pienses para ti que este edicto no te afectará o que el edicto continuará porque la liberación vendrá de otro lugar, Dios hará su obra pero tú serás el perdedor. Si Dios te ha escogido a ti para hacer su obra y tú fallas, tú serás el que pierda. Mi amigo Dios lo ha estado preparando a usted. Ahora, ¿cómo sabe que esto no es para lo que Dios lo está preparando? Y mientras Dios obra en su vida, puede saber que Dios tiene un propósito, tiene un plan... Él no obra al azar en nuestra vida. Dios no tiene actos caprichosos que nosotros estamos atravesando en estas pruebas severas. No, hay un plan de parte de Dios al prepararnos para hacer la obra que Dios ya ha decidido que debemos hacer para la gloria de su reino. Así que podemos mirar atrás en nuestra vida y podemos ver cómo Dios ha estado preparándonos y obrando en nosotros, preparándonos para este lugar en el que estamos hoy. Yo puedo ir atrás, mirar todo el camino realmente hasta mi nacimiento, inclusive antes de mi nacimiento, y puedo ver cómo Dios ha tenido su mano sobre mi vida incluso en el estado prenatal mientras Él me estaba preparando para la obra que Él quería que yo cumpliera para su gloria algún día. Yo puedo ver la preparación en mi niñez cuando Dios me dio una madre tan piadosa que antes de que yo naciera, cuando mi hermana, a todos los efectos, evidentemente ella tuvo que atravesar ese momento, había muerto, mi madre hizo un pacto con Dios y dijo, Dios, si tú me devuelves a mi hija, yo te serviré y ministraré para ti el resto de mi vida. Dios milagrosamente levantó a mi hermana al instante y le dio vida de nuevo. Comenzó a respirar otra vez. Dos meses después, yo nací. Mi madre dijo, Padre, yo cumpliré mi promesa a través de mi hijo lo dedicaré para que te sirva a ti. De esa forma, desde mi memoria más temprana, mi madre me enseñó a memorizar, para la redundancia, las escrituras. Y cuando yo era un niño, ella andaba atrás de mí recitando las escrituras. En el momento de ir a dormir, nunca escuché aquellos clásicos cuentos de niños, ¿no? sino que yo sabía todo acerca de David, de Moisés, de Josué, esas eran mis historias que me enseñaba o me relataba mi madre para ir a dormir. Dios me estaba preparando. Nuestros primeros años de ministerio, aquellos tiempos de gran frustración, de fracasos, tiempos duros, tiempos de aprender a confiar en Dios por la comida de cada día, estábamos casi en la quiebra. Un día fuimos a buscar a los bolsillos de Kay, y a los bolsillos de mis pantalones, allí por los cajones, encontramos 37 centavos. Nos fuimos a la tienda con 37 centavos para comprar nuestra cena. Desafiados realmente para ver cuán nutritiva podía ser la comida que podíamos comprar con 37 centavos. Bueno, teníamos un puñado de zanahorias, una lata de carne de cerdo y unos frijoles. Cuando los pusimos en la caja, el empleado de la tienda dijo 37 centavos. Yo puse el efectivo en el mostrador y nos fuimos hacia la puerta. De repente él nos llamó y dijo, disculpe, mucho tiempo he querido hacer algo por ustedes, quiero que tengan esto. Él buscó debajo de la mesa allí, y nos dio un vale para una tienda por valor de 10 dólares. Yo le dije a mi esposa, bueno, vamos a la carnicería. Y le dije que eligiera dos de los mejores trozos de carne, porque Dios nos estaba invitando a cenar esa noche. Así que vamos a comernos un buen filete. Si sí, Dios estaba en eso, nos estaba preparando, preparándonos, para que creyésemos en Él, para que aprendiéramos que Él habría de suplir nuestras necesidades. Él estaba enseñándonos a ser cuidadosos, moderados, con sus fondos, a ser sabios cuando gastáramos sus fondos. Era toda una preparación necesaria e importante, porque Dios tenía en mente todo acerca del ministerio que hoy estamos experimentando. Yo no tenía ni idea de lo que Dios tenía en mente. Yo tenía ambiciones, la ilusión de que algún día estaría en una iglesia de 250 personas. Era mi gran ambición en la vida. Estaba cansado de iglesias pequeñas, porque ellos nunca podían sostener las necesidades de nuestra familia. Así que trabajé como Pablo, con mis propias manos, en tareas seculares para no ser carga para las iglesias. ¿Sí? Trabajé con mis propias manos. Yo estaba preparado para continuar trabajando así, pero Dios tenía otras cosas en mente, mucho más allá de todo lo que jamás hubiéramos soñado. El trabajo que Dios tiene en mente para que usted haga para Él es así. Ahora, yo sí creo que nosotros podemos chequear el programa de Dios si lo deseamos. Le podemos decir, ok, Señor, eso es, ya tengo suficiente, no quiero seguir con esto, voy a tomar otro camino. Pienso que nosotros realmente podemos perder ese plan de Dios que era ordenado para nuestro futuro. No que vayamos a perder la salvación, no me malinterpreten esto, no es ese el asunto aquí para nada. El asunto es el perfecto plan de Dios para nuestra vida la obra que Dios tiene ordenada de antemano y que debemos cumplir para su gloria. Y yo pienso que usted puede perder eso si usted se revela contra la obra de Dios, si usted está buscando hacer su voluntad, la voluntad propia suya, en su vida hoy, creo que usted puede perder esa bendición de Dios. Ahora, creo que Dios prepara al instrumento antes de utilizarlo. Son los días de preparación los que nosotros generalmente despreciamos. Que a pesar de que la Biblia dice, no desprecien los días de preparación, los días de las cosas pequeñas, nosotros decimos, Señor, quiero entrar en lo grande, la gran obra que Tú tienes. No, no. Es necesario que Dios primero obre en mí antes de que Dios pueda obrar a través de mí. Por eso es que se nos dice en las escrituras cómo tener sumo gozo cuando pasamos por duras pruebas. Por eso se nos dice que nos regocijemos en la tribulación. Es emocionante para mí ver cada día las nuevas oportunidades que Dios pone en nuestro camino, en la extensión del ministerio, mientras buscamos hacer su obra. Un día cuando llegue, miraré alrededor y veré a Pablo, a Juan, estar en la gloria con el Señor. ¿Se da cuenta? Cuando yo alcance aquello para lo cual he sido hecho. Pablo estaba muy consciente de esto, de cuando el Señor lo llamó a él y que Dios tenía un plan en mente y él lo dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Así le escribía a los filipenses. ¿Sí? Él está todavía en camino de lograrlo. Aún hay algo por hacer. Dios aún tiene un propósito, una obra para nosotros para que cumplamos. Cuando se haya completado, cuando haya alcanzado aquello para lo cual fui creado, ¿piensa usted que Dios me dejará en este mundo pecador y maldito mucho más? No, Él me ama demasiado y me va a llevar para que esté con Él en aquella gloria eterna de su reino. Luego tenemos, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne... Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Recuerde, como gentil, como alguien que no pertenece al pueblo de Israel, que usted ha sido totalmente excluido por los judíos, sí excluidos para la salvación. Dice el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ve, le está volviendo a esto. Usted antes que viniera Jesucristo a su vida, tenía una verdadera separación, había un muro real entre usted y Dios, entre usted y el pueblo de Dios. Usted estaba sin Cristo, era un extraño de los pactos, extraño para los pactos de la promesa, usted no tenía esperanza, porque usted estaba aún sin Dios en este mundo. Esa es una de las imágenes más tristes, más trágicas, que podemos ver de la humanidad. Una humanidad sin esperanza, sin Dios en el mundo, sin Cristo. Sí, sin esperanza y sin Dios. Es trágico intentar existir en ese estado sin esperanza. Una de las cosas más grandes que Dios hace por nosotros es que nos da esperanza. Aún en un mundo que está totalmente deteriorado a nuestro alrededor, tenemos esperanza. De hecho, cuando más se deteriora, más se vuelve esperanza para nosotros. ¿Sabe usted cuál es la última conclusión que tuvieron los economistas más brillantes en este mundo? ¿Sabe usted que ellos declaran ser la única esperanza del mundo en este asunto? Ellos ahora están declarando que la única esperanza para el mundo es un sistema monetario unificado. En sus últimos escritos, en sus últimas publicaciones, comenzaron a adoptar esto como la única salvación del mundo. La única esperanza del mundo es un sistema monetario único, mundial. Eso es lo único que causará que la humanidad ha de bajar sus brazos. Porque todos nosotros nos damos cuenta que estamos teniendo problemas económicos cuando intentamos construir... Estos tremendos armamentos y, bueno, todos estaremos juntos en un intento económico para que podamos hacer del mundo un lugar mejor. Así que, bueno, dicen, tendremos un sistema monetario mundial. Es interesante que ellos salgan con esta como la única esperanza para el mundo. Pero es interesante para nosotros como hijos de Dios darnos cuenta que la Biblia dice que es exactamente lo que ha establecido Dios en su palabra en relación a lo que ha de hacer el anticristo, él ha, ha de hacer o hará que lo aclamen como el salvador del mundo cuando él traiga precisamente un sistema monetario unificado mundial. Así que el mundo ya está hablando de estas cosas. Y... Esta es nuestra única esperanza y nosotros no podemos hacer esto. Dicen, y tenemos esto y todo lo demás y vamos a hacer este sistema. Y... Pero están sin esperanza realmente. Porque quien quiera que ponga un sistema monetario unificado mundial, mientras ellos están hablando acerca de esta ruina, mientras ellos hacen eso, nosotros lo que decimos ante esa desesperación que ellos tienen y que crece en ellos para nosotros crece la esperanza decimos muy bien se acerca el día cuando ellos tengan esto ya instalado yo ya me habré ido así que nosotros tenemos esta gloriosa esperanza en Cristo que crece en la medida que el mundo se hunde más en la desesperación el mundo está sin Cristo está sin esperanza porque donde no está Dios no puede haber esperanza. Qué placer estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Espero realmente que esté sirviendo de bendición para su vida lo que venimos considerando. Nuevamente volvemos a este versículo 8 que dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». Nos habla, como ya lo mencionáramos de esa fe que no le es propia a usted, por la cual ha sido salvado. Dice además, no por obras, es decir, su salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Y me parece oportuno recordar que la palabra griega que se traduce hechura es Poema, de donde surge nuestra palabra en el español poema, que nos habla de que usted es su poema, es la obra de Dios. Un poema es algo lleno de gracia, de belleza. Dios quiere que su vida sea algo así. Cuando Dios obra en su vida, su vida será llena de la gracia de Dios. Será una belleza, será el poema de Dios. Es que su vida entonces se vuelve la expresión de Dios al obrar Él en usted. Usted es su obra. Cuando Dios obra en su vida, conformándolo a la imagen de su Hijo Jesucristo, usted se vuelve la revelación de Dios al mundo a su alrededor. Es usted la expresión de Dios. He ahí el propósito de la obra de Dios en su vida, conformarlo usted a la imagen de Jesucristo. Pablo, escribiéndole a los cristianos, les decía... Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Si Dios se expresa a sí mismo por medio suyo, por medio de usted, y derriba o va limando las asperezas que hay en usted, suavizando aquellos puntos o aquellas cosas ásperas, todo el propósito de Dios el propósito de la obra de Dios en nuestra vida es conformarnos a la imagen de Jesús o que Él pueda revelarse a sí mismo a través nuestro a este mundo que pueda revelar su amor su gracia y su bondad a través nuestro muchas o sea, veces cuando Dios está obrando en nosotros y comienza quizá a quitar esas cosas que son asperezas no nos gusta que Dios haga eso. Pero es importante que nos sometamos a la obra de Dios, aunque no la comprendamos. Aunque digamos, Señor, ¿por qué sacas esto? Yo pensaba que estaba bastante bien. Es que no siempre comprendemos por qué hay ciertas asperezas en nuestra vida. Lo que sí sabemos es que Dios está obrando y es importante que lo sepamos. Porque mientras yo sepa que Dios está obrando, entonces puedo ceder ante esas cosas y puedo aprender a no luchar con eso. Y puedo decir, Señor, mi vida es tuya. La Biblia dice que si algún hombre sufre de acuerdo a la voluntad de Dios, deje lo que se comprometa a él en el cuidado de su alma y que le confíe a Dios su alma como a sabio creador que hace las cosas bien que pueda decir, Dios, mi vida está en tus manos. Haz lo que sabes hacer que es mejor, lo que veas que es mejor, y yo acepto, Señor, lo que está sucediendo en mi vida. Obra tú, Señor, obra en mí, para que tú puedas mostrarte a ti mismo por medio mío. Sí, mi amigo oyente, usted es el poema de Dios. Dice Pablo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Dios ha determinado de antemano la obra que va a cumplir usted para su gloria. Dios tiene un plan, tiene un propósito para su vida. Ahora, creo que nosotros podemos eh, elegir o no el programa que queremos. Podemos decir, Basta, Señor, ya tengo suficiente, no quiero seguir con esto, voy a tomar otro camino. Podemos perder realmente el plan de Dios que Él ha ordenado para nuestro futuro. No quiero decirle que perdamos la salvación, no quiero que malinterprete esto. No se trata de esto para nada. El asunto es el perfecto plan de Dios para nuestra vida. La obra que Dios tiene determinada de antemano para cumplir en nosotros para su gloria. Eso pienso que se puede perder si uno se revela contra la obra de Dios, contra esa obra que Él está buscando hacer en nuestra vida, preparándonos en este tiempo para esa obra. Yo creo que Dios prepara el instrumento antes de utilizarlo. El apóstol Pablo estaba muy consciente del hecho de que cuando el Señor lo llamó, Dios tenía un plan en mente. Él dijo, aún no he alcanzado aquello para lo que fui llamado. Aún hay algo que tengo que hacer. Dios tiene aún un propósito y una obra para cumplir conmigo. Y cuando la haya completado, cuando haya alcanzado aquello para lo que fui creado, bueno, piense en usted también, estimado oyente. Cuando haya ocurrido eso en su vida, ¿usted cree que Dios lo dejará en este mundo pecador por mucho tiempo? Yo no creo que Dios haga eso conmigo, Él me ama demasiado, Él me llevará para que esté con Él disfrutando las glorias eternas de su reino. El versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces recuerde que como gentil, vale decir, como alguien que no pertenece al pueblo de Israel, usted estaba totalmente excluido de los judíos, excluido de la salvación. El verso 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Regresa nuevamente a este tema. Bueno, usted antes de la venida de Jesucristo a su vida vivía una separación real. Había una pared entre usted y Dios, entre usted y el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque usted estaba sin Cristo, era un extranjero a los pactos, a los pactos de la promesa. Usted no tenía esperanza porque usted estaba sin Dios en el mundo. Esta es una de las imágenes más tristes. ¿Qué podemos tener de la humanidad? Una humanidad sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Y eso es algo trágico, intentar vivir en un estado que no tiene esperanza. Una de las cosas más grandes que presenta la Biblia para nosotros es darnos esperanza, aún en un mundo que se deteriora alrededor nuestro. Aún allí tenemos una esperanza y en realidad cuanto más se deteriora el mundo, más crece nuestra esperanza. Mencionábamos en el último programa la última conclusión de los economistas más brillantes de este mundo que declaran ser la única esperanza del mundo en cuanto a esto. Ellos declaran que la única esperanza para este mundo es un sistema monetario único. En sus últimos escritos, sus últimas publicaciones, comenzaron a adoptar esto como la única salvación del mundo. La única esperanza es un sistema monetario único mundial. Esto será lo único que causará que la humanidad realmente descanse. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos damos cuenta que estamos teniendo estos problemas económicos al intentar construir esos tremendos armamentos. Bueno, todos estaremos juntos, mejor en un intento económico común, haciendo del mundo un lugar mejor para vivir, y eso será posible mediante un sistema único, monetario, mundial. Es interesante que ellos salgan con que esta es la única esperanza para el mundo. Para nosotros que somos hijos de Dios, Resulta interesante darnos cuenta que la Biblia dice que es eso exactamente aquello que ha de establecer el anticristo en este mundo cuando aparezca. Hará que lo aclamen como el salvador del mundo y traerá con él un sistema monetario unificado mundial. Y mientras ellos están hablando acerca de esa ruina, en la cual está el mundo y una ruina que va creciendo, nosotros decimos, muy bien, se acerca el día de irnos con el Señor. Nosotros tenemos esta gloriosa esperanza en Cristo. Y porque el mundo está sin Cristo, está sin esperanza. Por una razón sencilla, porque donde no está Dios, no puede, no hay esperanza. El versículo 13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, ustedes una vez fueron extranjeros, pero ahora han sido hechos parte de la familia de Dios. Una vez fueron extraños, pero ahora están en la casa de Dios, en el reino de Dios. Y es por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz, dice el verso 14. Note que no dice, Él nos traerá paz. No, Él dice aquí, Él es nuestra paz. ¿Qué de ambos pueblos hizo uno? Vale decir, de judíos y no judíos, ha hecho un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Jesús tomó esos dos sistemas diferentes, divergentes, el judío que intentaba ser justo mediante la ley, delante de Dios, que fracasó en ese intento, el pueblo gentil, es decir, aquellos que no son judíos, que estaban totalmente apartados porque ni siquiera estaban cerca del camino de la ley, esa tremenda diferencia que existía entre el judío bajo la ley y el gentil que no tenía ley, pero ambos fracasando en el intento de agradar a Dios o en el intento de llegar a la comunión con Dios, Jesús derribó esa barrera, ese muro que existía entre el hombre, judíos y gentiles, y nos ha hecho a todos uno en Cristo. Vale decir, Jesús es el común denominador, el único camino por el cual el hombre puede llegar a Dios. Tanto el gentil que está apartado de la ley, como el judío con su sistema legal, ahora todos tienen que llegar por esta nueva ruta, por este nuevo camino que Jesús ha establecido y que es Jesús. Y así como todos llegamos por el mismo camino a través de Jesucristo, somos hechos uno en Cristo. Ya no hay más esas grandes Diferencias de judíos y gentiles. Así que al formar de los dos un nuevo hombre, y de esa forma, Él ha hecho la paz. Luego expresa y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En la cruz se da cuenta, es allí que cumplió la ley, la justa demanda de la ley se cumplió en la muerte de Jesucristo es que la ley demandaba justamente que el alma pecadora debía morir. Ahora, bajo las ordenanzas, ellos tenían la provisión de tomar un animal como sustituto para de esa forma cubrir sus pecados. La justicia de la ley debía ser satisfecha. Bien fue satisfecha con la muerte sustituta de Jesucristo. Así que allí, él le puso final a la ley y la autoridad de la ley sobre el hombre porque la ley ha sido completamente satisfecha con la muerte de Jesucristo. A través de su muerte, Él reconcilió a judíos y gentiles, unos que no podían guardar la ley, otros que no tenían relación con la ley. Ambos ahora reconciliados con Dios en un nuevo cuerpo, el cuerpo de Cristo, por medio de su cruz. Allí él puso final a esa enemistad que había entre los dos. Agrega, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ve el mismo mensaje que él predica a todos los hombres. Ya sea que usted estuviera lejos o cerca. Porque por medio de él, dice el versículo 18, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Sí, el apóstol Pablo le escribió a su hijo en la fe Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, un versículo muy interesante, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No podemos tener acceso a Dios sin Jesucristo. No me interesa cuánto pueda yo ser acusado, de ser tajante en esta declaración. Yo solamente estoy citando lo que dice la Escritura. Usted solamente puede acceder a Dios por medio de Jesucristo. Sí, es la puerta directa, es el camino estrecho, pero es el que guía a la vida eterna. Así que Cristo ha sido hecho el camino por el cual el hombre puede llegar a Dios. Es un camino que está marcado por sangre, su sangre. Pero es el camino que nos lleva a la comunión con nuestro Padre Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice el verso 19. No es solo Cristo instalándose y haciéndose a sí mismo una casa en en sus corazones, sino que también a usted lo hace parte de la familia de Dios. Es decir, usted está en casa con Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. nos habla de los profetas del Antiguo Testamento, pero también podríamos decir que más se refiere a los profetas de la Iglesia del Nuevo Testamento, esta declaración porque nosotros realmente no estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles del Antiguo Testamento, sino que estamos edificados sobre el fundamento que es Jesucristo y también edificados sobre el mensaje de los apóstoles. Ese es el fundamento. Dice Pablo, no tenemos otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El apóstol Pedro decía, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Recuerda en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, se nos decía, allí, ante la pregunta de Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro responde esto, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, bien has respondido, Pedro, Bienaventurado eres, dichoso eres, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro, mas yo te digo que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si sí, Jesús es el fundamento sobre el cual somos edificados, el mensaje de los apóstoles, el mensaje de los profetas, nos dicen que Dios ha provisto la salvación, por medio de Jesucristo y que Él es el camino por el cual nosotros nos podemos llegar a Dios. Nos dice que Él es el fundamento establecido por los apóstoles y por los profetas en cuanto a su enseñanza, a su ministerio. Pero dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Dios edificando una morada para Él mismo. Un cuerpo en el cual habitar, ese cuerpo, es el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de creyentes. Es decir, yo me vuelvo parte de ese edificio de Dios cuando creo en Jesús como mi Salvador. Recuerde que usted leyó cuando estudiábamos el Nuevo Testamento en los Evangelios, que Jesús decía, donde están reunidos dos o tres en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos el edificio de Dios. Y hemos sido edificados sobre este fundamento que está puesto, y que es Jesucristo, el fundamento puesto por apóstoles y profetas, esa casa de la cual Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo es el fundamento sobre el cual está edificado o construido este edificio. Decía Pedro, estando en pie ante el Sanadrín, cuando cita el Salmo 118, haciendo referencia a Jesucristo, decía Pedro, «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo». De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Si Cristo es la piedra del ángulo, la piedra que fue desechada por los edificadores, ellos lo rechazaron. Como decía Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Esos líderes de la religión judía de aquellos días rechazaron la piedra del ángulo. Jesucristo desechado por los líderes religiosos, por los edificadores, ahora es hecho por Dios, piedra de ángulo. Esa es la obra de Dios, y es algo maravilloso a nuestros ojos. Y no hay salvación, dice Pedro, en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. Así dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, Jesucristo es la piedra de ángulo sobre la cual todo está edificado, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, dice el versículo 21 de Efesios, capítulo 2. Mi amiga, mi amigo, cuando usted tiene a Cristo como su Salvador, está edificado en Él. Y todo el edificio se une adecuadamente para formar un templo santo en el Señor. Luego dice Pablo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vemos, donde hay dos o tres reunidos en nombre de Jesús, Él está en medio de ellos. La casa de Dios, donde Él viene a morar entre su pueblo. Cuán glorioso es poder reunirnos con la familia de Dios para experimentar la presencia de Jesucristo, el poder del Espíritu de Dios mientras Él obra para construir su habitación. No habla de un edificio físico, habla de nuestras vidas que están siendo tejidas, encajando en todo este plan de Dios, este glorioso edificio en el cual Dios se revelará a sí mismo a su pueblo y, a través de su pueblo, a todo el mundo. ¡Qué alegría estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo una vez más la Palabra de Dios para hoy! Espero que para ustedes sea, como para mí, apasionante el estudio de esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los Efesios. El capítulo 3, versículo 1 nos dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles. Resulta interesante, estimado oyente, que Pablo, el apóstol, era de hecho un prisionero de Roma. Pero en cuanto él está ocupado ahora es en la prisión de Jesucristo es el único a quien el apóstol estaba verdaderamente atado. Un prisionero de Jesucristo por ustedes los gentiles. La razón por la que Pablo era perseguido por los judíos, la razón por la que fue apresado, es porque él estaba instigando a que los gentiles podían ser salvos por medio de creer en Jesucristo. Fue eso lo que molestó a los judíos, que siempre sintieron que los gentiles solamente podían ser salvos si eran judaizados, es decir, si aceptaban la religión judía. Ellos decían que un gentil no podía ser salvo, solamente los judíos podían ser salvos, así que un gentil tenía que hacerse prosélito judío para poder salvarse. De allí la insistencia de Pablo que Dios está ahora ofreciendo la salvación a los gentiles y así es que se produjo la ira de los judíos y que ellos persiguieran al apóstol o instigaran la persecución a Pablo por donde él fuera. De allí los aprisionamientos fueron el resultado de la enseñanza básica del apóstol porque él decía que los gentiles podían ser salvos. De allí tenemos un prisionero de Jesucristo por ustedes los gentiles. Pablo decía que si no predicaba esto, entonces la persecución hubiese finalizado. Ellos no tendrían nada en contra del apóstol. Pero él se mantuvo firme en el mensaje de la gracia de Dios que Jesús le había dado. Dice el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Están aquellos que ven en la Biblia siete dispensaciones. Ellos ven la dispensación de la inocencia, que tiene que ver cuando Dios coloca a Adán en el jardín de Edén. Dios se relaciona con el hombre en el jardín en el estado de inocencia del hombre. Es la primera dispensación. Luego ven la segunda, que tiene que ver con Noé. La tercera dispensación habla del gobierno de Dios, el cual dura hasta el tiempo de la ley. Y luego la cuarta dispensación, que es precisamente cuando da la ley de Moisés. Después ven la quinta, con Jesús aquí en la tierra. Y la sexta dispensación tiene que ver con la era de la gracia o el tiempo cuando Dios está formando la iglesia hasta el momento en que la iglesia es sacada de este mundo, en el arrebatamiento de la iglesia, mientras tanto está predicándose el evangelio de la gracia. Luego ven la séptima dispensación en el reino milenial. Pablo está hablando acerca de la dispensación de la gracia. El hombre lo ha dividido, reitero, en esas categorías. A mí no me consta que Dios haya hecho esto estamos viviendo en la era en la cual dios se relaciona con nosotros los gentiles por su gracia así que para ellos es una dispensación que tiene que ver con la gracia de dios dice el versículo 3 que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente Bien, en el capítulo 1 el apóstol habla de ese misterio de su voluntad que en la dispensación de la plenitud de los tiempos él pudiera juntar todas las cosas en Cristo, así lo que está en los cielos como lo que está en la tierra. Es allí que ese misterio que Dios ha escogido habla de que todas las cosas deberían estar sujetas a Jesucristo. Luego Pablo dice leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, habla de esta puerta abierta para los gentiles que puedan recibir la salvación y dice que es algo que los profetas del Antiguo Testamento no vieron. Esta era de la iglesia es algo que no fue visto por los profetas del Antiguo Testamento. Ellos sintieron que la venida de Cristo podía traer inmediatamente al reino de Dios. Pensaron que el Mesías entraría con poder en la era del reino inmediatamente y los profetas del Antiguo Testamento no vieron en verdad esta era de la gracia. Ese tiempo cuando Dios estaría llamando a los gentiles a formar parte del cuerpo de Cristo. Ellos verdaderamente no entendieron todo lo que decían o todas las cosas que Dios les reveló a ellos. Escribieron cosas que no entendieron completamente. Pero las escribían como el Espíritu les inspiraba a hacerlo. Por lo tanto, ellos mismos no sabían todas las cosas que estaban describiendo cuál era el pleno significado de ellas. El profeta Isaías habla acerca de la venida del Mesías. Dice cómo se habría de sentar sobre el trono de David ordenándolo y estableciéndolo en justicia y en juicio desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Con todo Isaías dijo que el justo siervo de Dios sería despreciado, rechazado de los hombres, sería un varón de dolores experimentado en quebrantos, que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. También dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. También habla de cómo fue contado con los transgresores en su muerte. Así que el profeta escribió de estas cosas sin entender completamente algo que aparecía como inconsistencias en las cosas que estaba escribiendo. Daniel, cuando profetizó del día que habría de venir el Mesías, declaró que el Mesías sería cortado y no recibiría nada para él mismo y los judíos serían dispersados. Con todo, allí permaneció esta actitud mental de que el Mesías vendría para establecer su reino y esto prevalecía aún entre los discípulos. Ellos estaban constantemente buscando que el Señor estableciera de inmediato el reino de Dios. Cuando Jesús después de haber resucitado les dio la promesa del Espíritu Santo, que habrían de recibirlo en pocos días, ellos preguntaron, Señor, ¿este será el tiempo cuando tú restaures a Israel? ¿Es este Señor? Se da cuenta que ellos estaban permanentemente buscando el establecimiento del reino y que esto fuera inmediato. No sabía que habría de existir este periodo de la dispensación de la gracia, en el cual Dios alcanzaría a los gentiles para formar con ellos y con los judíos el cuerpo de Cristo que es la iglesia de Jesucristo. sí que sería, por supuesto, sacada o quitada del mundo porque iba a incluir a judíos y gentiles haciéndolos uno. El muro o la pared que había de separación entre ambos sería derribada y ellos serían uno, un cuerpo en Cristo. Así que cuando Pablo habla de esto como un misterio, él quiere decir no algo como nosotros pensamos acerca de los misterios en el día de hoy, algo difícil de resolver, no, habla de algo que no había sido revelado en el pasado, pero que ahora Dios lo está revelando o lo está haciendo conocer. Es una nueva revelación. Por supuesto, esto fue dicho en el pasado, pero ahora Dios está revelando, está haciéndolo conocido. Reitero, es una nueva revelación de Dios. El lugar de los gentiles en el cuerpo de Cristo, como que Dios estaba ofreciendo libremente a los gentiles, las gloriosas promesas de vida eterna y de salvación, y un lugar en el reino de Dios. Pablo dijo, quiero escribirles esto a ustedes para que ustedes entiendan cuál es mi entendimiento del misterio, el cual en los otros siglos no fue revelado, pero es revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas, por el Espíritu. Este es el misterio, ¿cuál? Que los gentiles, como dice el versículo 6, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es realmente el glorioso misterio de Dios que ahora está siendo revelado. Ustedes, los gentiles, los que no son de Israel, del pueblo judío, pueden alcanzar la salvación, pueden tener la promesa de la vida eterna, pueden tener la esperanza del reino de Dios, pueden ser partícipes de la gracia, de la bondad de Dios. De lo cual yo fui hecho, decía Pablo, ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Si sí, Dios puso sobre mí, decía el apóstol, el ministerio de compartir este glorioso misterio, la gracia de Dios a los gentiles. Agregó además, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Qué privilegio! Dijo Pablo. Me es dado a mí que soy el último de los santos. Esa es la opinión que Pablo tenía de sí mismo. La opinión de un hombre que ha sido verdaderamente llamado por Dios, la opinión de alguien que tuvo en verdad un encuentro con Jesucristo. Estimado oyente, cuando veo el modo en que algunas personas se pavonean mientras están predicando el Evangelio de Jesucristo, llego a la conclusión de que ellos en verdad no han tenido un encuentro personal con Él. Esos testimonios de, testimonios de lo que las personas han dejado por Jesucristo, bueno, a mí no me mueven mucho. Lo que verdaderamente podría yo haber sido no me toca en verdad. La actitud de Pablo hacia él mismo era, bueno, Dios me dio este glorioso ministerio, pero soy el último de todos los santos. Tengo el privilegio que me ha dado Dios de poder compartir las inescrutables riquezas de Cristo, impartírselas a los gentiles. Pablo sentía que por su previa persecución a la iglesia que él había llevado adelante, tenía la actitud de exterminarla, Sentía que todo lo que Dios hizo por él fue por medio de la gracia y verdaderamente estaba, pienso yo, como absorto por el hecho de que era tan ciego en un tiempo, tanto que trató de destruir la iglesia de Dios. Él hace menciona esto en el libro de los Hechos. Yo perseguía la iglesia de Dios. Vemos aquí su actitud, soy menos que el más pequeño, que el último de todos los santos. Pero Dios lo escogió a él. Y dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Yo quiero que usted note que todo lo que Dios ha hecho por nosotros es por Jesucristo. Al pasar por estos primeros dos capítulos, llegamos al tercero. Y todo y cada cosa que Dios ha hecho por usted, lo ha hecho en, con, por, a través de Jesucristo. Estos gloriosos misterios escondidos en el Nuevo Testamento, estas maravillosas riquezas de Cristo, están disponibles para todos los hombres. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Recuerda, estimado oyente, que Pedro escribió de estas cosas y dijo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Decía en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 12, mire, los ángeles no son omniscientes como Dios. Ellos no saben los propósitos plenos del plan de Dios. Y no estoy seguro que ellos tengan sesiones interesantes o discusiones al ver los propósitos de Dios que se van mostrando, que se van descubriendo. Ahora, los ángeles tenían un mejor dominio de la profecía que los hombres. Cuando Dios revela las cosas por medio de los profetas... Ellos tienen un conocimiento, una idea mejor, pero no creo que tengan pleno entendimiento. Se requirió el desarrollo de un plan para que ellos pudieran ver el pleno entendimiento. Pedro, escribiendo estas cosas, decía, «Tenemos la palabra profética más segura». En el capítulo 1 de su primera carta, versículo 19, en el Libro de los Hechos en el capítulo 1, verso 3, se nos dice acerca de Jesucristo que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Nosotros tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, decía Pedro, Pablo aquí está expresando que los principados y poderes, los cuales son los ángeles, que puedan saber lo que está pasando en la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios está siendo ahora notificada por la iglesia a esos principados y potestades. Yo imaginaría que esto es muy chocante, quizá para los ángeles, que Dios decidió venir a habitar con el hombre, pero este es el glorioso misterio que Dios, de hecho, está habitando en usted por medio de su Espíritu, por medio de Jesucristo. Nuestro cuerpo se vuelve templo del Espíritu Santo y Cristo habita en mí y eso es mi esperanza de gloria. Eso es un misterio maravilloso. Los ángeles... Como que dicen, ¿puedes creerlo? Está revelado. Dios no se lo reveló a ellos, puesto que esto tiene que ver con la iglesia. Se lo reveló a la iglesia. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, dice el verso 11, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ese fue el plan de Dios para el hombre desde el principio. En el capítulo 1 decía el apóstol, hemos sido aceptados en el amado. Sí, Dios me acepta. Ahora dice que tenemos acceso a Dios, algo que es negado todavía a los judíos. Ellos no tuvieron acceso a Dios, ni antes ni ahora. Ellos venían a Dios a través del sacerdote. Entraba a la presencia de Dios el sacerdote en representación de ellos, cuando Dios le dio la ley a Moisés, él dijo, cerca el monte, no dejes que ninguno se acerque, porque si no será destruido. Moisés subió y tuvo comunión con Dios. Cuando las personas vieron ese asombroso fenómeno de la presencia de Dios, huyeron y le dijeron a Moisés, mira, sube tú y habla con él. Y cuando desciendas nos dices qué es lo que te dijo, pero no queremos acercarnos a él. Esto es asombroso, podríamos decir allí, esos truenos y la bocina y todo lo demás. Bueno, sube y te escucharemos, tomaremos los que nos cuentes que Dios te dijo, sabes, pero no queremos acercarnos a eso. Al establecer Dios la ley, entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo delante de Dios por el pueblo en representación de él, y se nos dice que lo hacía una vez al año, un día al año. Pero ahora tenemos entrada a Dios con confianza. Ya no está más el velo. Ya no hay nada que nos retenga afuera. Esto fue extremadamente significativo por la crucifixión de Jesús. Si usted recuerda cuando Jesús fue crucificado, cuando Él dio el Espíritu, el velo del templo, se rasgó de arriba abajo. Como que Dios estaba diciendo simplemente, miren, a través de Jesucristo ustedes ya pueden venir. Tienen acceso libre a mi presencia. En el libro de Hebreos dice, para que entremos con confianza al trono de la gracia para hacer nuestras peticiones conocidas. Es que a través de Jesucristo nosotros que una vez fuimos extranjeros de Dios, que no nos podíamos acercar a Él, ahora fuimos hechos cercanos y tenemos acceso a Dios mismo. Nuevamente aquí esta libertad, este acceso como en el libro de Hebreos, entrar confiadamente al trono de la gracia. esa timidez que algunas personas muestran, no, verdaderamente no puedo pensar que soy digno de venir a Dios. Voy a ir a alguno de los intermediarios, a algún santo, para pedirle a él que vaya por mí a Dios. Eso es contra la Escritura, es un error. Dios abrió la puerta y dijo, entren. Está mal que usted se quede atrás. Entramos con confianza, tenemos acceso directo. Confianza, acceso, confianza por la fe en Jesús.